0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。当然，这个时期，为了我们发生最重要的变化。是把我们一篇文章最核心的五个点：大标题、小标题、引言、抽言、关键词。我们要建立这样的互联网的检查、互联网的搜索制度。我们曾经写文章是说，要求我们有开头，我们有起因，我们有转成起和我们有结论，有商榷，这是我们基本的一个文章的逻辑。但是，当这个时期，我们从来不能拒绝人类技术文明，我们要应用。技术文明带给传播的便利，比方说我们从网络设计上，这风来化的设计，它本身风来化的设计带给我们的就是跟我们的手机、跟我们的移动终端相匹配的这样的版面的格式。比方说我们的大标题的京剧化，小标题这种文艺范，影言这的情景化，以及关键词的定向性，这非常的重要。因为只有定向性的关键词，才能。成为传播的时候的核心，定向性的话才能成为适量化的。因为我们在讲说流量，我们在讲说入口，我们甭管讲入口还是出口，重要的是说，如果有庞大的、再庞大的数据、再庞大的流量，这样的流量。巨大无比的时候，如果说没有不能适量化、没有定向性、不能搜索、不能推送、不能 push、不能抓取，这样是没有用的、没有价值的。因为我们随着我们人类的活动，随着我们技术的进步，我们每天产生了巨大的、难以想象的海量东西。对我们科学传播来讲是同样的，所以只有定向化的、只有能可以适量化的，那我想是说新发现、新进展。或者说，再发现、再认识，才能变成我们的语汇，才能变成我们的媒体的语言体系。我们要一改在文风上那样离一他在现场”，而不是我在现场，或者你在现场，不是我在现场。这样的文体最重要的是一种亲和力，不仅是亲和力，是我们曾经期待的故事。当我们实现之后，我们发现。移动互联网时代，或者这个时代更多传播的时代，我们这样的一些文风文体文，我们需要的什么呢？我们更多的是需要的是故事在现场，在现场，在心中，这样才能进成，进而形成口碑相传。因为没有口碑相传，印象的传播都会出现一些困难的。当然了，我们作为一个科学传播，作为一个科学传播一个媒体，我们也在向。工业化传统的工业品牌在学习，我们现在在想说，为什么传统工业品牌能几代而不衰，甚至说能形成上百年的老店？而媒体怎么样能打造成自己的百年老店？那重要的说，媒体也需要实践，媒体也需要体验。传统工业买一辆汽车花了很多钱，大家能体验；那么买一本杂志，我们看中国国家地理杂志，我们看说中国哪些地方很美，哪些地方很好看，读者能看到吗？是真的吗？跟我有关联吗？这都是我们要解决的问题。所以，阅读体验是第一位的。所有的内容，绝对的应该是值这个价钱，这最基本的。因为一本既然是要有定价的，它既然是个商品，一定是要质量要是要符合这个社会的需求。所以，阅读体验物超所值，第一位的必须要有的。那第二一个互动体验，在我们看来，曾经。那么熟悉的方法，但是现在都变成跟鸡肋一样。比方我们曾经都经历过什么读者问卷调查、网络调查、纸面调查、电话回访，但后来发现，所有这东西带给我们，它只是呢，只能是片面化的信息。因为当这个时代匆匆而过的这个时代，所有的用户都是用买还是不买、读还是不读来进行投票。大概也会有读者用电话、邮件。写信，甚至写信的方式告诉你，这期非常好，这个内容非常好，甚至那个内容非常不好，非常不好。但是呢，从一个商业的逻辑判断，这样都是橄榄型的两端。那么，绝大多数沉默者是用买还是不买，在意你还是不在意你来决定的。所以，让沉默者开口，变成了所有的传播商业逻辑成功的最重要的环节。那么最后呢，没有实地体验。我们把任何地方讲的再好，比如南极讲的再好，北极讲的再好，我们说我们在发现了那么多这样的东西，离读者很远，甚至说他穷其一生，或者他开到几代人都不能到达的地方，那我觉得这样的东西离读者是没有没有亲近是是没有亲和力的。所以，一个品牌，说一个媒体的品牌是什么？我想，如果说媒体不能有比较大的占有率，不能在一定的群体里面。有持续的生命力，不能在品牌，在其他的跨行业的品牌有商业竞争力，那么恐怕这构不成一个品牌，因为十本八本几百本的发行呢也叫杂志。就像我们现在我们说我们遇到这个问题，说大家说阅读会停止，大家说传统媒体遇到困难了。那实际上我在想说，仅仅是说纸张或者戒指遇到了困难，书本没有遇到困难，杂志没有遇到问题。电台没有问，遇到问题；电视台也没有遇到问题，仅仅是介质的困难。就像我们曾经说，我们穿着大棉袄过冬，我们现在不用了。我们现在不仅仅是空调技术，人类生活的方式的改变，我们有很多新的这样的一些材质的出现，让我们冬天我们不一定穿的像曾经那样裹着大棉袄上街。所以，一个媒体或者说要形成品牌，最终。除了质量可行，所谓的物超所值、内容推动，除了这样的保证之外，那么发行就变成格外的重要。所以，当我们曾经实践过这两年的杂志的这么大幅度的提价，发行量没有降，反而在涨。那让告诉我们一样，在这个时代，我们依然需需要真正的有价值、有内容、质量可靠、内容公正的。这样的一些文化产品，这样的一些传播体，一个媒体不仅仅说需要自身的强大的独立的编辑部，需要有尊严的策划型的市场部门。这样的部门要有严格的界限，编辑部绝对不能介入到市场部门的用心里面。编辑部的编辑记者绝不能去找人家去要钱，找人家去去去去抬善，因为这是非常没有。没有尊严的事事情，反过来，经营部门绝不能介入到编辑部，绝不能干预到编辑部的独立运行和选题的制作。所以，一个自我裂变的媒体和自我裂裂变的团队，我想是能让我们的媒体的品牌之路能走得更长，能走得够更远。像我们从纵向的，从杂志到图书到丰富产品。到设计的产品，这样的话都构成了一个完整的这个自我的裂变，而从来不是拍脑袋的，是适可而行的。像我们从一本杂志到三本杂志，从一个内容中心到六个内容中心，它之间都是互相有逻辑连续。就像有人问我说：“当中国管理现在很红火，那是不是过些年还能红火吗？”我想是说，我们不断的推行着。比方有人问我说：“五年以后的读者在哪里？”那就在现在，我们贯穿着中国六百多所高校。每年年复一年进行的校园行知课，让大学生、研究生参与到发现中国、发现自然、发现生态、发现环境之美这样的行列里面。它是五年以后的读者群，十年以后呢，我们有没有强势增长的、独立运行的？就靠一，就靠小学生、中学生一本有没有去买的，买出这么一本大杂志叫《博物》（Natural History）。中国人需要这样，中国的孩子需要这样的杂志。它培养了未来十年的读者群。我们已经见证到了这个杂志早期的读。读者成为我的同事，所以一个核链条，一个媒体在于坚持自个儿独立的内容、独立的创造。那么我们在像这样的跨界，是在于说我们也看到在商业逻辑上有许多的跨界者在掠夺、在掠食固有创造者、最早创造者的心血，他自个儿的价值。所以我们也在尝试着要跨界。我们在北京、广州两样的基地，包括我们在影视方面这样的一些，在世界各地的一些展览、一些作品的这种出售。那么，总之呢，这本杂志带给我的最重要的感受，我是觉得说，四十年来，我们中国人富了，我们中国人总可总算我们可以走出家门，走出那一亩二分地，我们总算可以说，我们有足够的力量，我们去这儿看看，我们去那儿看看。我们有这个条件，有这个可能。要是说我们还在短缺经济下，我们还在为了每天的吃喝、每天基本的生存去奋斗的时候，那我相信这样的杂志恐怕它只能是做个先例，还成不了一个先驱。这本杂志以及它所关联的中华遗产博物杂志，它关联的图书公司、影视公司还是新媒体公司。这六大内容中心、六大的 CP 生产中心，都是以科学的新发现、新进展、再发现、再认识作为源头，所有的东西都是要经得起科学家的审读，要经得起一定时间内的社会的考验。所以我们说，一本杂志无力改变一个世界，无力改变整个社会，但是可以通过媒体人的努力，改变一个阶层。一群人，他们的生活的方式。谢谢大家。